0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Antorchas Vivas. Esperemos que se le estén pasando muy bien, que estén seguros, sanos y salvos en compañía de su familia durante esta cuarentena. Y ya estamos en mayo, ya comenzó el mes de mayo. Esperemos, con el favor de Dios, de que este mes pueda terminar la cuarentena. Pero si no, sin duda tendremos mucho contenido que preparar. Y está, hemos estado pensando en los temas que queremos compartirles en estos podcasts. Ah, primero que nada, muchísimas gracias por escucharnos. Estamos en Spotify, estamos en Anchor. Muchas gracias a todos aquellos que me han hecho llegar su eh, retroalimentación, su opinión sobre los podcasts pasados. En especial el podcast pasado que hablamos sobre el reino de Dios, sobre la naturaleza espiritual del reino de Dios ha sido un podcast que algunas personas me han comentado que fue de bendición para sus vidas verdaderamente ese es el propósito de estos podcasts que puedan ser de bendición y de alimento para tu vida y que en este tiempo de cuarentena puedas eh, crecer en Cristo puedas seguir alimentándote y puedas seguir conociendo a tu Señor y a tu Salvador y tener una relación personal con Él ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, que puedas llegar al conocimiento salvador de la persona de Cristo Jesús. Pero una vez más, sean bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Antorchas Vivas. Lo hemos titulado En Cuarentena. Bueno, ese es el nombre de la sección, en honor a la cuarentena en la que estamos. Yo soy Juan Francisco Mellado, su servidor en Cristo Jesús. Y en este día quiero hablarte de un tema que se me hace súper interesante y de hecho es uno de los temas fundamentales de nuestra fe. Quiero hablarte un poco de la doctrina del pecado original. Y este es el nombre de nuestro episodio, El pecado original del ser humano. Y es una doctrina súper importante porque es una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Y es una doctrina que en los movimientos modernos, si pones atención, si prestas atención después de que termine este podcast, vas a poder darte cuenta que muchos movimientos modernos dentro del cristianismo o del pseudo cristianismo Atacan esta doctrina y niegan el hecho de que todos hemos nacido en pecado, de que todos estamos manchados por el pecado y de que fundamentalmente dentro de nuestro corazón los seres humanos somos malos, somos malvados y tendemos a rebelarnos contra Dios, a ir en contra de Dios y a hacerlo malo, a pecar, a pecar básicamente, somos pecadores, es lo que la Biblia nos dice. Pero muchos movimientos, en especial movimientos modernos, que se orientan, que se alinean, que tratan de apegarse a la cultura y al humanismo de, nuestra, de nuestro tiempo presente, intentan fusionarse un poquito con la cultura y tratan de deshacerse de esta doctrina, la doctrina del pecado original. De hecho, hay una herejía muy vieja que ha atacado a la iglesia precisamente en esta área, y es la herejía del pelagianismo. En futuros episodios voy a comenzar un, una serie de estudios sobre las herejías antiguas de la iglesia porque es importante que conozcamos aquellas herejías que ya han atacado la iglesia las cuales, si bien las personas que las enseñaron han muerto esas herejías y esas filosofías siguen estando muy muy vivas en el día de hoy y a través de estudiarlas y a través de entenderlas podemos comprender cómo se reflejan en nuestro mundo actual pero el día de hoy quiero hablarte sobre la doctrina del pecado original. Vamos a ver qué es, vamos a ver qué sustento bíblico tiene esta doctrina y vamos a ver por qué es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Desde la caída de Adán, todos los hombres hemos sido, bueno, al menos los que hemos nacido, y cuando digo hombres, seres humanos, todos los seres humanos que hemos sido concebidos y hemos nacido de manera natural, hemos nacido con pecado. Esto significa que hemos nacido sin el temor de Dios, sin nuestra habilidad de confiar en Dios y como consecuencia es que esta enfermedad o este vicio de origen con el cual nacemos verdaderamente es pecado. Hemos nacido con una tendencia natural hacia revelarnos en contra de Dios. Y una de las consecuencias que trajo el pecado de Adán, no solamente para nosotros los seres humanos, fue una con consecuencia para toda la creación. El pecado de Adán introdujo la muerte a la creación. No solo la muerte, sino también las enfermedades, el dolor, el sufrimiento. Todo eso fue introducido cuando Adán decidió rebelarse en contra de Dios y ha sido pasado, ha sido heredado a cada uno de nosotros. Y precisamente porque hemos nacido con esta mancha natural, heredada, gracias a la naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, que nos lleva a hacer las cosas malvadas. No digo que nos obliga a hacer las cosas malvadas sino digo que nos inclina a tener esta tendencia donde nosotros como seres humanos escogemos hacer el mal, escogemos la destrucción, escogemos dañar a otras personas y por encima de todo eso escogemos rebelarnos en contra de Dios. Y la Biblia nos enseña que no siempre, esto no siempre fue así. En el principio cuando Dios hizo a Adán y Eva, que varón y hembra los hizo, los creó a su imagen conforme a su semejanza. Eso quiere decir, según el texto bíblico, que el ser humano fue creado originalmente en un estado de salud no solamente corporal, sino un estado de salud también en su alma, sin muerte, sin pecado, con sabiduría, con conocimiento, con razonamiento perfectamente natural y perfectamente alineado. A una relación con Dios, la cual disfrutaban, si recordamos el texto bíblico, Adán y Eva disfrutaban de esta relación con Dios en el jardín del Edén. Una relación que era posible porque no existía la mancha del pecado que los separaba de Dios. Y en este sentido ellos fueron creados en perfecta imagen a la apariencia del Dios verdadero, el Dios triuno. Y esto no quiere decir que ellos tenían o compartían los atributos de Dios como muchas personas tuercen la escritura. De hecho, hay una falsa doctrina que anda por ahí que dice que nosotros somos pequeños dioses porque fuimos creados a la imagen de Dios. Esto no es a lo que se refiere el texto bíblico. Dios nos creó con sus atributos y a su semejanza. Llevamos la imagen de Dios, la cual nos da valor y dignidad pero no significa que compartimos en ninguna manera los atributos únicos e incomunicables de Dios. Más sin embargo, era esta perfecta imagen y era que no estábamos, bueno, mejor dicho, que Adán y Eva no estaban manchados por el pecado, que ellos podían disfrutar de una perfecta relación sin restricciones con Dios. Pero también tenemos que recordar, y de aquí es de donde se origina la caída del ser humano, la caída de Adán, la caída de Eva, que fuimos creados con la libertad de decidir entre lo bueno y entre lo malo. Y fue antes de la concepción del primer hijo de esta pareja, de nuestros primeros padres, se podría decir, que Eva fue tentada por Satanás y quebrantó el mandamiento de Dios. El único mandamiento que Dios les había puesto en el jardín, que era no comer el fruto de la sabiduría del bien y el mal, era el único mandamiento que ellos tenían que seguir. Y Eva fue engañada para quebrantar este mandamiento. Pero aparte de que Eva fue engañada, Eva no fue obligada a tomar del fruto que había sido prohibido por parte de Dios. Eva no fue obligada a romper el mandamiento. A veces tendemos a excusar nuestro comportamiento y nuestras libres decisiones diciendo que fuimos engañados. Y la verdad es que el ser engañado sí influye grandemente en nuestras decisiones, pero a final de cuentas somos nosotros quienes por, a través de nuestro libre albedrío tomamos las decisiones que tomamos. Y Adán y Eva decidieron quebrantar el mandamiento de Dios, lo cual provocó que cayeran en el pecado, que el pecado entrara en sus vidas, que la rebelión contra Dios corrompiera el perfecto estado en el que ellos estaban. Habían perdido esa pureza y esa perfecta relación que habían tenido con Dios y ahora el pecado los iba a separar de Dios. Y se volvieron depravados en su naturaleza y se volvieron seres humanos culpables de quebrantarlos el mandamiento de Dios. Y por lo tanto, como transgresores del mandamiento, su pecado y la santidad de Dios exigirían que fuesen castigados exactamente igual que tú y yo y la naturaleza de ese pecado nuestra naturaleza pecadora nuestra inclinación hacia la rebelión en contra de dios y hacia querer ponernos nosotros mismos en el lugar de dios se ha heredado fue heredado de adán y eva para con nosotros por lo cual ahora todos nosotros hemos estado bajo la esclavitud del pecado bajo la maldición del pecado y no solamente el pecado original que heredamos, sino también los pecados que nosotros cometemos a lo largo de nuestras vidas. Es lo que nos separa de Dios, es lo que nos ha llevado a rebelarnos en contra de Dios, a no desearlo a Él, a no querer buscarlo a Él, cuando Él es la única fuente de vida. Y la realidad es que todos andamos por la vida como criminales que han roto las leyes de Dios. No hay ni una sola persona que no haya pecado en esta vida y por lo tanto no hay ni una sola persona que no merezca la eterna separación de dios a lo que llamamos el infierno y ahora pasando a nuestra segunda sección de este tema tan interesante que es la doctrina del pecado original vamos a revisar unos textos bíblicos que nos van a dar una gran idea de qué es el pecado, cómo entró al mundo, cuál es el problema que nosotros tenemos con el pecado, y cómo fue que Dios proveyó la manera de resolver este problema. Y cómo es que ahora, gracias a lo que Dios hizo por nosotros, tú y yo tenemos esperanza de que nuestros pecados que nos llevan hacia la condenación eterna sean perdonados por un Dios que al mismo tiempo Muestra su misericordia y muestra su justicia para con nosotros. Vamos a examinar. Acompáñenme a Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, y los voy a leer para ustedes. Y aquí vemos el recuento de la creación del hombre, del ser humano, del hombre y la mujer. Cuando Jesús dice Génesis 1, versos 26 y 27, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí podemos ver el acto divino de parte de Dios creando al ser humano, creando a Adán y Eva, creándolos hombre y mujer, haciéndolos ambos a su imagen. Y a su semejanza. Y unos versículos más adelante vemos que Dios se regocija en su creación. En el verso 31 dice, Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Jesús vio toda su creación, incluyendo a los seres humanos, y dijo que era buena. Cuando Dios nos creó, cuando Dios creó a Adán y Eva, sin la corrupción del pecado y todas las consecuencias que eso trae. Solo veamos el estado de este mundo en el que nos encontramos en este momento. Pero cuando Dios creó todas las cosas originalmente, todo era bueno. Porque Él es bueno. Y porque no había maldad en el mundo. Y un ejemplo que la Biblia nos da sobre cómo se sentían Adán y Eva en este mundo sin maldad está en Génesis 2.25. Se los voy a leer. Dice lo siguiente, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Realmente no había malicia, no había maldad, no había nada de qué avergonzarse. Es, ellos literalmente estaban desnudos y estaban desnudos delante de Dios sin tener nada de que avergonzarse. Comparemos este estado original a nuestro estado en estos momentos. Todos nosotros estamos, en cierta manera, desnudos delante de Dios. Y créanme, hay muchísimas cosas en nuestras vidas de las cuales avergonzarnos delante de Dios. Cosas malas que hemos hecho, cosas malas que hemos practicado, pensamientos malvados que hemos tenido. Todas estas cosas están como manchas en nosotros que nos traen vergüenza delante de un Dios que es santo, delante de un Dios que es infinitamente puro. Y es bueno reconocer que nos sentimos así cuando estamos desnudos, descubiertos, expuestos delante de Él. Porque esto nos da el verdadero enfoque de nuestro pecado. Un pecado que nos humilla y nos separa de ese amor perfecto que es Dios. De esa relación que Dios quiere darnos y que Dios quiere que disfrutemos con Él. El pecado nos separa de todo esto. El pecado provoca una gran pérdida en nuestras vidas y no solamente es el morir, morir físicamente, sino el morir espiritualmente, el ser separados de Dios por toda la eternidad. Y siguiendo con las citas bíblicas, vamos a ver en Génesis 2.15 cómo Dios pone al ser humano en el jardín del Edén y les da un mandamiento que ellos debían respetar, debían seguir, debían obedecer. Era el único mandamiento que ellos iban a tener y les dice en Génesis 2, 15 al 17 tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, podrás comer mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás y Dios no sería un Dios justo si no les presentara a Adán y Eva la capacidad de tomar sus propias decisiones pero al mismo tiempo de vivir con sus propias consecuencias. Y Dios es muy, muy claro en cuanto a la consecuencia del pecado, ciertamente traería muerte. Y ahora, yéndonos hacia el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, hablando sobre el tema del pecado, nos dice específicamente en Romanos 5.12, nos dice lo siguiente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sabes cuál es la prueba máxima de que eres un pecador? La prueba máxima de que eres un pecador es que vas a morirte algún día. Todas las personas van a morir, tan cierto como que todos van a morir. Es el hecho de que todos hemos pecado. Es el hecho de que todos hemos quebrantado las leyes y los mandamientos y los estatutos de Dios para nosotros. Todos nos hemos rebelado contra Dios. Y la paga de nuestro pecado es la muerte. Y esta muerte ha pasado a todos los hombres porque todos hemos pecado. Y cuando dice todos los hombres, es todos los hombres y mujeres. Y en Romanos 5, 18, Pablo, continuando con el tema del pecado, dice, Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, este es Cristo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y quizá escuchando este podcast tú dices, Ah, esa palabra justificación nunca había escuchado. No, no sé qué es. Escucho que la mencionan mucho en las iglesias, pero no sé qué es. La justificación es ser, básicamente, ser declarado inocente. Es cuando Dios te declara inocente de tu pecado. Y en el verso 19, Pablo continúa, Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un solo hombre, en este caso Adán, todos nosotros fuimos hechos pecadores, porque el pecado pasó, fue heredado a todos nosotros. Y no solamente el pecado original, sino también el pecado que nosotros cometemos en contra de Dios, en nuestro día a día. Y a lo mejor tú estás escuchando este podcast y estás diciendo, bueno, yo no soy tan malo. La verdad no he matado a nadie aún. No he hecho nada malo, no he robado nada eh, recientemente. Pero si miras a fulanito y a fulanita, ellos verdaderamente sí son más malos. Y puede que tengas razón. A lo mejor no has matado a nadie. A lo mejor si te comparamos con tu vecino, con tu vecina, con tu amigo, con tu amiga. Con el cholo del barrio que se la lleva tumbándole las cosas a la gente. A lo mejor tú no eres tan malo como esas personas. Pero... Dios no te va a comparar con ellos. El estándar no son las otras personas. La medida no son las otras personas. La medida es la perfección sin pecado de Jesús. Él es la medida. Jesús te va a comparar con Él. Dios te va a comparar con Él mismo. Y al pensar en esta comparación, ya no nos vemos tan buenos como nosotros creemos. Y también si dices, oye, pero yo no peco. Yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo lo malo constantemente. Bueno, no nos vayamos muy lejos. Si han escuchado de los 10 mandamientos, les voy a decir el primer mandamiento. Revisemos solamente el primer mandamiento. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Básicamente significa amar a Dios perfectamente con todo lo que tú eres. Amarlo perfectamente. A tal perfección como Él merece ser amado. Y déjame decirte, cada segundo que pasas, cada respiro que das, estás y estamos quebrantando este mandamiento. Al no amar a Dios a la perfección que Él exige y que Él merece. Es por eso que necesitamos un Salvador. Pecamos con nuestra vida cada segundo que pasa al no amar a Dios perfectamente. Por lo tanto, necesitamos a alguien que nos salve. Pero Dios en su misericordia fue tan amoroso y tan paciente con nosotros que Él proveyó un camino por el cual nosotros podríamos ser perdonados de nuestros pecados y salvados de nuestro destino eterno de la separación de Dios en el infierno. Y ese camino es a través de arrepentirnos de nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestra maldad, de estar dispuestos a dar un cambio en nuestras vidas y a venir y a rendir nuestra vida a Cristo Jesús, quien murió en nuestro lugar, quien recibió el castigo que nosotros nos merecíamos para poder darnos la oportunidad de ser perdonados. Y ya para concluir con este episodio de nuestro podcast, quiero recordarles lo que aprendimos en este tiempo, en este espacio, el ser humano, la Biblia nos dice, el ser humano es fundamentalmente malo porque hemos heredado el pecado y porque cometemos pecado en contra de Dios. No se dejen llevar, ni creer, ni engatusar por aquellos predicadores que dicen, tú eres esencialmente bueno. El hombre es esencialmente bueno en su interior. Solo necesita ser regresado a su estado original. No. La realidad es que somos pecadores, la Biblia nos lo declara, Jesús nos lo declaró. Cuando Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solamente Dios. Chicos y chicas, recuerden, solamente Dios es bueno. Y en 1 Juan 1, 8 nos dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad de Dios no permanece en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y los invito y los animo a que se tomen el tiempo de ir a Dios, de confesar sus pecados, para recibir el perdón que Dios nos ofrece solamente en el sacrificio de Cristo Jesús. Bueno, esto ha sido todo en nuestro episodio de este podcast, del podcast Antorchas Vivas, en nuestra sección En Cuarentena. Esperamos que haya sido de bendición a tu vida y nos encantaría conocer tu opinión sobre el tema de esta semana. Si fue de bendición para ti, recuerda, compártelo a otra persona que también pueda ser de bendición para esa persona. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, síguenos en Instagram como arroba antorchas y en Facebook como antorchas vivas. También puedes comunicarte con nosotros vía mensaje directo en Instagram, siempre los leemos. Yo soy Juan Francisco Mellado, tu servidor en Cristo Jesús, y nos vemos en el próximo episodio. Dios los bendiga grandemente.